0: Wir improvisieren das jetzt einfach. Hey, herzlich willkommen zum grandiosen Podcast aus Sebastians Keller.
1: Hey, herzlich willkommen. Ich bin heute hier klatschen. Ist auf jeden Fall geil für die Tonspur. Ich bin heute hier mit Pascal. Holla. Und äh, wir hatten die Idee, Pascals große Rap-Woche zu machen. Ob das jetzt unser wirkliches Thema wird für dieses Podcast, ist noch nicht entschieden. Aber wir wollen einfach mal ein bisschen...
0: Ja, aber die Frage, die sich mir äh, jetzt hier gerade stellt, ist natürlich, warum eigentlich nur meine ja. persönliche Rapwoche und nicht auch Sebastians große Rapwoche oder ähm, ah, einfach, einfach labern über Rap ist ganz, ganz nice. Äh, wie heißt eigentlich das Podcast von Steiger und Mauli? Heißt es auch ja. Rapwoche? Ich glaube, das heißt, ähm, Steigers und Maulis Rap-Woche. Wobei, man muss auch sagen, bei denen, die reden jetzt auch nicht so viel über Rap. Das das ist aber eigentlich ein ganz gutes Konzept. Also wir müssen ja jetzt auch nicht ausschließlich über Rap reden, sondern äh, über alle wichtigen Themen, die es auf der Welt gerade gibt. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch Rap, was ein super wichtiges Thema ist.
1: Genau. Du du warst
0: zum Beispiel gestern, warst du auf einem Konzert auf einem, einem wunderschönen äh, Konzert von äh, Spotify präsentiert sehr richtig ähm, ja das äh, war die Modus Mio Party hieß es glaube ich also gibt bei Spotify diese Playlist Modus Mio ähm, und äh, das ist ja das ist genau das Deutschlands größte Playlist insgesamt ähm, und gleichzeitig eine Playlist auf der äh, primär Rap Musik stattfindet und genau da kam ich dann, äh, durch glückliche Gegebenheiten konnte ich da einen, einen Gästelistenplatz wahrnehmen und ähm, habe da einen, einen netten Abend gestern verbracht, auf jeden Fall mit äh, ein paar nice Acts wie Luciano, äh, Bowser, Nora von Sixten, Rin und, äh, Trettmann. Hab ich habe vergessen, Tretmann. Tretmann habe ich vergessen. Ja. den Besten.
1: Aber wie, war das äh, so festivalmäßig, einfach einen Abend mit mehreren Konzerten oder war auch schon Party
0: mit DJ und sowas zwischendurch? oder ähm, Ja, letzten Endes waren es eigentlich einfach nur fünf Konzerte, die hintereinander ähm, liefen und ähm, also war ganz nice so, aber man, merkt irgendwie, also man hat schon gemerkt, dass Spotify da jetzt gefühlt in den Anfängen ist, sowas zu organisieren. Es war jetzt noch nicht so mega krass festivalmäßig und die Shows waren jetzt auch nicht so ultra lang, gerade wie die ersten drei Shows von... Ähm, also Bowser hat als erstes gespielt, was mich irgendwie ein bisschen verwundert hat, weil ich dachte... Luciano hat irgendwie... jetzt als erstes... Genau, also ich hätte auch irgendwie... Äh, gedacht. Ich hätte, glaube ich, fast Nura von Sixten gedacht, dass sie als ja, erstes klar. spielt. Ja. Und dann vielleicht ähm, Luciano und dann vielleicht Bowser, aber keine Ahnung, was, was mein Kollege dann auch sagte, mit dem ich da war, dass natürlich Bowser hat ein, zwei Hits, aber mehr halt auch nicht und die anderen haben vielleicht äh, insgesamt mehr Songs, die irgendwie... Äh, ja, wo, wo die anderen Songs halt auch mehr Potenzial haben, vielleicht auch mehr gestreamt wurden und vielleicht hat Spotify danach dann entschieden, wie sie das Line-Up zusammenstellen. Und genau am Anfang waren die Shows immer so relativ kurz, ähm, so, weiß nicht, so 45 Minuten vielleicht eine Show. Das
1: ist ja schon auch relativ lang, ne? Also ich meine, wie lange wird so eine.
0: Also ich hätte vielleicht eher erwartet, eine Stunde, also es, es hat immer sehr kurzweilig gewirkt, die ganzen ja. Shows immer, es ging schnell, äh, relativ schnell rum, aber war eigentlich cool, so. vor allem den Bowser fand ich sehr nice und äh, von Trettmann kannte ich sowieso schon äh, die, die Konzerte und war ich auch wieder sehr positiv äh, ja, <lacht> überrascht, überzeugt, wie auch immer man das sagt ähm, und Genau, Noch was ich auf jeden Fall ganz äh, nice fand, war dann auch der Rin-Auftritt, so zum Abschluss äh, das war dann halt irgendwie uns auch klar dass irgendwie Rin als letztes kommen äh, würde und das große Finale so gesehen macht
1: und gab es kein Timetable vorher, so also wusste man nicht in welcher Reihenfolge die Künstler auftreten oder?
0: Genau, das gab es auch nicht, das hat uns auch Ach, verwundert, krass. dass es kein Timetable gab, dadurch haben wir auch die ganze Zeit so spekuliert, ah wer wird wohl als nächstes kommen wie wird dann wohl die Reihenfolge sein, wenn jetzt schon Bowser als erstes spielt ja. und Ähm, Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das extra ohne Timetable gemacht haben, damit die Leute nicht ähm, dann nur für ihren Act oder nur für ihre Acts kommen, sondern die Halle generell immer gefüllt äh, ist. Es war auch nicht ganz ausverkauft, aber es war halt auch eine ziemlich fette Halle. Ähm, den den Rin-Auftritt fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool auch und äh, fand ich halt echt er hat gut abgeliefert, obwohl es halt viel Playback ist bei so einer Rin und da streiten sich ja immer die Leute äh, drüber ob man jetzt sagt, hey eine Rap-Show, da, da muss alles äh, live gerappt sein auf jeden Fall, Playback geht gar nicht so ähm, mich persönlich hat die die Show voll abgeholt, ich finde es geil ähm, weil halt viel Turn-Up war und das einfach abging und, und die, die Stimmung der Crowd halt gut war und da einfach der, der Vibe gestimmt hat Flair-Voice und Hast du Energie gehabt? Ich, ich hatte sehr viel Energie, <lacht> auf jeden Fall. Nee, genau, und das war aber ein cooler Abend, auch weil wir natürlich ähm, da eben umsonst reinkamen, das Bier auf Spotify ging, so, und dann hatten wir guten Suff und ein äh, paar gute Rap-Konzerte. Auch, wenn man sagen muss, so diese... Also diese Modus mio playlist was da sonst so für Zeug immer in der Playlist ist, das ist natürlich nicht unbedingt alles sehr lobenswert und da ist echt viel Krütze dabei. Und ja, die, die fünf Künstler, die da jetzt aufgetreten sind, sind äh, vielleicht jetzt auch, kann man auch kritisch sehen als Rap-Hörer, das sind alles natürlich so Autotune-Künstler, so Künstler, die sehr stark irgendwie auf Hits anlegen und... Ähm, auch viel mit diesen aktuellen Afro-Trap-Beats oder sowas in, in die Richtung machen.
1: Also, Trettmann würde ich jetzt persönlich davon ausklammern.
0: Ja, Trettmann finde ich auch ist der Einzige, der nochmal irgendwie so ein bisschen rausfällt, haben wir auch gesagt. Ähm ja okay, Letztlich war es eigentlich trotzdem dafür vom Line-Up her irgendeine eine coole Mischung, weil ich würde jetzt sagen, dass man hat eine Frau im Line-Up, das ist cool. Man hat irgendwie mit Luciano einen im Line-Up, der so ein bisschen mehr... Gangster-Street-mäßiger die Attitüde hat so dann Rin, der halt vollkommen den neuen Zeitgeist fährt aber halt auch gar nicht irgendwie so Afrobeat-mäßig unterwegs ist, sondern halt auch irgendwie einen eigenen Style definiert und, und dahingehend fand ich dann schon cool und vielleicht hat nämlich das Lineup dann nämlich auch nicht unbedingt diese Modus wie ich das Gefühl habe, dass die Modus-Mio-Playlist klingt, wieder gespiegelt, weil ich habe das Gefühl wenn ich mir mal die Modus-Mio-Playlist anhöre dann, dann klingt der ein Song genau wie der andere, weil alles gefühlt diesen Afrobeat hat. Und das ist halt ziemlich ungeil, für mich persönlich. Aber da fand ich es halt vom Line-Up her dann doch irgendwie cool, dass man da schon verschiedene Facetten hat, auch wenn das irgendwie alles moderner Zeitgeist ist vom Sound her und da jetzt kein Künstler war, wo... Wo gesagt wurde, hey Leute, nehmt alle die Hände hoch, jetzt machen wir hier Hip-Hop-Konzert <lacht> und so. Da war nicht viel mit Hände hochnehmen und immer Hände im, im Takt auf und ab bewegen, was aber eigentlich auch cool ist. Da war mehr Turn-up, finde ich nämlich auch nice. So.
1: Die Leute haben sich schon bewegt und.
0: Ja, mega. Also gerade auch, auch dadurch, dass eben die Halle nicht ganz voll war, ähm, gab es dann. Wir standen relativ weit hinten, und da gab es dann halt auch Platz irgendwie und da waren so verschiedene Mädelsgruppen, die da voll krass abgegangen sind, und einfach halt den Platz genutzt nutzt haben, einfach abgedanced haben, das war halt echt cool. Und ähm, ich muss sagen, irgendwie so im Vergleich zu vielen anderen Hip-Hop-Konzerten, die ich halt schon gesehen habe, war das schon eine andere Crowd. So. Es waren sehr, sehr viele Mädels da, was ähm, ich nicht unbedingt erwartet hätte. Keine Ahnung, wenn wir sonst auf Rap-Konzerten waren, ja. immer, immer äh, eher das Gefühl, dass... Das ist maskuline Quote immer. Ja. 80% Minimum maskulin und da war es auf jeden Fall 50-50, würde ich sagen. Ja. Vom Gefühl her. Und äh, da waren wir halt auch ein bisschen erstaunt, aber es war schon cool.
1: Aber finde ich, find ich geil. Also ich meine, ich würde auch sagen, dass wir auf dem Splash die letzten Jahre. Gut, letztes Jahr waren wir nicht, aber die drei Jahre davor hat man jedes Jahr kontinuierlichen Anstieg an der Frauenquote gesehen. Ja. Was irgendwie auch cool war. Und ich weiß nicht genau, was das für Rap bedeutet, dass er, ob er einfach nur für Jugendliche interessanter ist, egal ob männlich oder weiblich, oder ob er auch einfach bei den Frauen ankommt, weil auch mehr Frauen selber Rap machen und es mehr unterstützt wird und gefeiert wird.
0: Ja, also klar, genau, kann ich mir vorstellen, dass einerseits auch äh, das vielleicht eben daran liegt, dass auch jetzt mehr Frauen selber Rap machen, was halt auch mega cool ist, dass irgendwie die die Szene ähm, mehr... Ja, mehr Facetten bekommt und gerade halt auch einfach da mehr Frauen ins Game kommen und ähm, was wir auch noch dachten, woran es liegen könnte ist halt, dass gerade durch die, die, die Mehrnutzung von Autotune um allem, das Ganze aber schon irgendwie auch ein bisschen musikalischer wird und es, es kommen mehr so Ohrwurm-Hooks und so es ist, ist vielleicht leichter zugänglich teilweise auch oder einfach weiß ich nicht, soundmäßig ja, es ist einfach auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen irgendwie, gerade wenn man, wenn man jetzt eben schaut und Modus Mio Playlist dann halt die größte Playlist in Deutschland ist, was halt eine Rap-Playlist ist dadurch.
1: Also Modus Mio ist tatsächlich eine Rap-Playlist einfach
0: nur? Genau, es ist eine, eine Rap-Playlist, wobei man also, man kann sich ja dann immer streiten, ist, weiß nicht, was du Liebe nennst, ist das noch Rap? Das ist schon auch eher fast ein Pop Popsong oder also so andere Sachen, aber eigentlich ist es halt eine reine Rap-Playlist und ich weiß nicht, wie das bei Apple Music ist, da hat man ja keine Zahlen, welche Playlisten die größten sind, glaube ich.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, also Apple hat natürlich seine eigenen Playlists, also es gibt nicht so Playlists, gibt es schon, aber die werden nicht so gepusht, glaube ich, von Drittanbietern, da dann, heißen die Playlists immer angesagt, Doppelpunkt, dann Deutschrap, wäre halt angesagt, Deutschrap oder angesagt, Pop ja. gibt es und ich selber hörte halt immer die angesagt Deutschrap und ich muss ähnlich sagen wie du, das halt In dieser Playlist, da habe ich Wochen, teilweise auch mal im Monat, Songs drin. Da habe ich keine Lust mehr, die Playlist anzuhören.
0: Mhm. Ich
1: höre die sonst immer sehr gerne an, einfach weil man in der Hoffnung, dass ich alles mitbekomme, was released wird. Ja. Weil es ja schon schwierig ist, dadurch, dass jetzt durch Spotify, Apple Music, kann ja jeder einfach unglaublich schnell was releasen. Und es ist schwer, das zu verfolgen, finde ich. Und da versuche ich mir mal den Überblick zu machen, was jetzt rausgekommen ist. Aber es ist halt schon so, dass ich oft Wochen habe, wo ich irgendwie nicht, nicht viele Songs finde, die ich gut finde und dann tatsächlich auch immer in meiner Mediathek speichere, um sie nochmal zu hören. Mhm. Aber das ist ja auch alles quasi auserwählt, ne? Von, je, je nachdem wie es ankoppelt, Und scheinbar ist halt die große Masse der Leute, die diese Playlist folgen, finden die Musik gut.
0: Ja, also letztlich sind ja die Playlisten äh, immer alle kuratiert. Heißt, werden davon die Leuten bei Apple Music oder Spotify äh, zusammengestellt. und ähm, Aber ich glaube, gerade eigentlich bei Apple Music ist es vielleicht sogar noch ein bisschen cooler, sage ich jetzt mal, als bei Spotify. Vom, vom Gefühl her, was ich so habe, wenn ich auch ab und an äh, in diese, die Sachen, äh, die Playlisten bei Apple Music reinschaue, ähm, habe ich da das Gefühl, dass es da schon. Also es gibt erstmal irgendwie drei, vier verschiedene Rap-Playlisten, die äh, aber dann ein bisschen unterschiedliche Styles bedienen und wo dann auch mal äh, Newcomer vielleicht mehr eine Chance kriegen in Apple Music Playlisten, äh, als als ich das Gefühl habe, dass es bei Spotify stattfindet. Ähm, Aber klar, also diese diese angesagt äh, Deutsch-Rap Playlist ist bei Apple Music glaube ich auch die größte, auch wenn man da keine Zahlen hat, wie, äh, wie groß die Playlisten jeweils da sind bei Apple Music und ich glaube die Wüste sind dann von den Songs her auch schon ziemlich ähnlich wie diese Modus Mio Playlist bei, bei Spotify. Ja, ja. da werden dann halt einfach nur die, die großen Hits oder das wo man annimmt dass es große Hits werden weil irgendwie der Künstler fett ist werden dann da gefeatured ne? aber äh, ich glaube der, der Unterschied den ich so in letzter Zeit festgestellt habe zwischen den, den Playlisten liegt halt darin, dass ähm, Spotify, also das ganze Geschäftsmodell von Spotify ist ja einfach nur abhängig von diesem Streaming. Und das heißt, die sind vielmehr auch davon abhängig, dass die die famen Künstler in deren Playlisten gefeatured werden, damit die eben mehr Asche kriegen und damit das viel gestreamt wird und so. Mhm. Und ähm, bei Apple Music ist ja einfach nicht das, das... Hauptgesch- Hauptgeschäftsfeld von Apple dieser Streaming-Dienst, sondern das ist irgendwie ein, ein Geschäftsfeld von ganz vielen anderen und dadurch glaube ich haben im Zweifel äh, Newcomer noch mehr Chancen irgendwie bei Apple Music in den Playlisten zu kommen, aber genau, insgesamt fand ich nämlich auch, auch einfach, dass bei Apple Music gibt es halt eine Playlist irgendwie Trends Deutsch Rap oder so, da, genau. dann, da sind dann da ich immer das Gefühl, sehr äh, viel Newcomer-lastiges Zeug drin und was sehr cool ist. Da gibt es irgendwie so eine äh, Oldschool-Playlist auch ähm, und halt für die verschiedenen Facetten und auch für verschiedene Arten von Rap-Hörern vielleicht die passenden Play- Playlists.
1: Ja, eine meiner Lieblings-Playlists ist zum Beispiel Deutschrap-Replay und da sind einfach so die Hits zumindest der letzten Jahre sehr gemischt, alles von genau. Materia bis Rata ist da drin und die höre ich mir dann gerne an, wenn ich mal ähm,
0: zu viel habe von,
1: von der Modus Mio
0: Playlist quasi von der Einheitsbrei ja. ja, irgendwie also als Fazit muss ich da auf jeden Fall für mich äh, momentan schon feststellen wenn ich Playlisten hören würde würde ich mir glaube ich eher Apple Music Playlisten anhören als Spotify Playlisten weil Auch dann eben die die eine Spotify-Playlist ist letzten Endes, also Modus Mio ist eigentlich so wie, ich glaube, das heißt auch Deutschrap Aktuell oder so ist eine andere Spotify-Playlist. Und da hat man auch das Gefühl, dass halt einfach die gleichen Songs in den beiden Playlisten sind, nur in einer anderen Reihenfolge so. Dann auch so ein bisschen, ja hey, brauche ich halt nicht. Aber letztlich, weiß nicht, ich bin jetzt sowieso kein großer Playlist-Hörer und mache mir dann lieber auch meine eigenen Playlisten. Ich weiß nicht, wie das bei ihr so ist.
1: Ja, ich habe jetzt, ich habe tatsächlich ganz aufgehört, mir selber Playlists zu machen. Ich höre sehr viele Alben immer, habe ich immer schon gemacht. Ich war nie ein Fan davon, mir irgendwie Titel zu kaufen, sondern habe mir entweder direkt das ganze Album gekauft. Und so halte ich es jetzt auch. Und wenn ich dann mal, also ich benutze halt Playlists viel, wenn ich irgendwie Freunde äh, zu Besuch habe, die jetzt kein Deutschrap unbedingt hören, Mhm. Klar, also die hören dann diese einzelnen Songs, was du Liebe nennst und sowas. Ja, die Hits. Ne? Die, die Hits. Und da benutze ich dann schon gerne mal eine Playlist, dass ich mir da was raussuche, was von Apple Music oder sonst was vorgeschlagen wird. Einfach um das im Hintergrund ein bisschen laufen zu lassen.
0: Ja, okay, das verstehe ich voll. Also ich glaube halt insgesamt äh, gefühlsmäßig geht es irgendwie immer mehr dazu über, dass Leute viel mehr Playlists hören als Singles. Aber... Ey, ich muss halt auch sagen, für mich ganz klar, das Album steht immer noch irgendwie an, an erster Stelle und es ist halt viel nicer, wenn ein, wenn ein Künstler ein geiles Album rausbringt, als wenn er jetzt halt, wenn nicht, drei geile Singles, die aber halt gar nicht zusammenpassen. So, ich fand da zum Beispiel als... als Gutes Beispiel, was ich mir so in letzter Zeit gedacht habe, so ein Album wie es äh, Summer Jam gemacht hat, fand ich nicht so geil, weil ich da das Gefühl hatte, ja jeder Song war halt als Single mhm. angelegt, aber insgesamt war das Album für mich nicht ganz rund oder war es ja. nicht so, die Songs haben nicht so gut zusammengepasst, sondern klar jeder Song für sich war irgendwie ein Hit aber zusammen, weiß ich nicht, es war mir, dieses Album hat mehr gewirkt, als wäre es eine Playlist zu so mhm. gesehen. Und dann finde ich schon irgendwie ein stringentes Album halt auch geiler, was irgendwie gut durchläuft, einen, einen roten Faden hat. Wie auch ja, ja.
1: So äh, Apropos neue Alben, ich habe jetzt, sido hat jetzt einen neuen Song veröffentlicht, 1000 ja. Tattoos heißt der, glaube ich. Ja. Und dann habe ich mir aber mal anguckt, welche Songs da drauf sind. Ist das wieder ein Best-of? Oder sind da also Best-of mit irgendwie drei neuen Songs? Oder wie ist das zu verstehen? Ja,
0: ich glaube, es ist ein Best-of. Ich habe nur irgendwas auch gelesen von Haftbefehl und Cool Savage Feature drauf, glaube ich. Also, ich glaube, es wird ein paar neue Songs geben, aber im Großen und Ganzen ist glaube ich, nur ein Best-of. Also, ja. vielleicht drei neue Songs und sonst bleibt da alles beim Alten.
1: Ja, krass, weil ich hatte verfolge ihn so ein bisschen auf Instagram natürlich auch und da war jetzt irgendwie die letzten Monate ständig in so einer Villa in Griechenland mhm. so ein Tonstudio, was glaube ich sehr beliebt ist und ich dachte, der nimmt jetzt halt ein ganz neues Album auf und
0: vielleicht hat er auch ein neues Album aus- aufgenommen aber ja. bringt jetzt erstmal ne, sein Best-of, um dann irgendwie wenn ich, ja. in einem halben Jahr später dann sein Album rauszudroppen ich weiß noch gar nicht, weißt du wann das dieses, das Release von diesem Best-of ist weil das so rauskommen soll?
1: Keine Ahnung, stoppt ziemlich bald weil ich meine, ja, weil, weil also Tracklist ist ja schon draußen. Erstes Single schon ja. draußen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das auf jeden Fall noch vor Weihnachten raus hat, weil er hat ja auch diese Weihnachtsshows ne Hat er das? Das wusste ich gar nicht. Ja, sieht das Weihnachtsfeier ist irgendwie so eine Sache. Das mhm. ähm, ist, glaube ich, auch eine Art von Konzert mit vielen, vielen ähm, Freunden, also ja. anderen Künstlern. Ich glaube, ist aber nur in Berlin. Und bin ich mal gespannt.
0: Ja, also ich kann mir da dann echt gut vorstellen, dass dieses Best-of wirklich wahrscheinlich noch dieses Jahr raushaut und dann vielleicht im Weihnachtsgeschäft irgendwie so, weil letztlich, ich glaube, wie, wie es so vom Gefühl her ist, dass Künstler haben keinen Bock, eigentlich ihre Alben irgendwie im Weihnachtsgeschäft ra- rauszuhauen, weil die dann denken, das geht voll unter, das hm. kriegt keiner mit, weil da passiert so viel und äh, weiß nicht, man hat dann Angst unterzugehen im Weihnachtsgeschäft, deswegen Warten alle Künstler lieber bis Januar, um dann ihre richtigen Alben rauszuhauen und vielleicht dachte sich Sido so, hey, jetzt machen wir halt hier noch mein Best Of, das ist was, was eben gut auch noch als Weihnachtsgeschenk vielleicht verkauft werden kann und verschenkt werden kann und dann kommt das richtige Album wahrscheinlich 2019, also davon ist ja dann mal wahrscheinlich auszugehen. Ja.
1: Andere Rap-Sache, die ich eben noch mitbekommen habe, ist Samra. Samra, war in Haft.
0: Samra Tramonta, äh, heißt er so? Also.
1: Der, äh, glaube ich, in Prag war er wohl in Haft, aufgrund von ähm, Waffen, weil irgendwie, es war wohl so, dass sie in Haft genommen wurden, weil sie Waffen dabei hatten, in einem Hotel. Das waren aber wohl alles nur... Ähm, Filmwaffen.
0: Spielzeugwaffen. Spielzeugwaffen, klar. Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen in, in einer Instagram-Story von Capital Bra oder so, dass er gesagt hat, oh, Gott sei Dank war ich nicht dabei, Jungs, oder so. Dann ja. wusste nicht genau, worum es geht, aber äh, crazy, dass sie dann in der Haft waren wegen Spielzeugwaffen.
1: Also ich habe nur kurz gelesen, auch nur das, was die Künstler selber mhm. quasi ja. gepostet haben, ne? Das ist ja auch interessant, also die Künstler beherrschen eigentlich schon alles, was man über sie weiß. Und es gibt ja in Deutschland keinen investigativen Journalismus.
0: Das stimmt, also der investigative Journalismus geht halt ganz krass zurück und ich glaube gerade Leute, die irgendwie ähm, kontroversere Meinungen oder kritischere Meinungen äußern, die kriegen halt dann, also kriegen dann halt einfach keine Interviews mehr und dann äh, sterben halt solche Formate irgendwie aus oder der, der kritische Journalismus geht halt dann. Stark zurück, ne, an manchen Stellen. Ja, und der FC Bayern hat sich das angeguckt und meinte, das mögen wir.
1: <lacht> <lacht> Dann versuchen die das jetzt auch einfach einzuführen.
0: Äh, original, auch gestern, das war irgendwie... Wie war das denn? Ah, das sagte mein Kollege... Ähm der er brachte auch einen guten Vergleich zu äh, FC Bayern und Major Labels. So, da da geht es halt einfach nur ums Prinzip. so Die Major Labels sind momentan sehr kaufwütig und kaufen halt den ganzen Deutschrap-Markt leer und kaufen sich halt alle krassen Künstler, die irgendwie wo wo man nur denken könnte, mhm. äh, dass sie mal Potenzial hat haben und das ist schon krass, was da gerade passiert. Also, ich kann da natürlich jetzt hier nicht so viele Insider Informationen raushauen, aber wenn für irgendwelche Newcomer, die bisher in ihrem Leben noch nichts gerissen haben, mal kurz 4 Millionen Euro bezahlt werden, das ist natürlich sind da so Summen, die immens sind. Ja. Aber also, ich habe jetzt gerade, wo du es sagst, kam mir die Idee
1: Capital Bra, dass er bei Bushido auf dem Label landet, der wiederum ja auch zu Sony Music gehört, soweit ich ja. weiß. Also Bushido zumindest, EGJ ja, da wahrscheinlich EGJ auch. auch ja. ähm, frage ich mich gerade, ob da nicht auch die Motivation von Sony Music hinter ist, dass der dann an einem Label gebunden wird, was bei ihnen unter Vertrag ist. Ne?
0: Also glaube ich ganz klar, dass ja. das für, für Sony Music ist es auch nur, nur gut. Die Frage ist natürlich, also da ist halt wirklich auch einfach äh, die die Frage ganz krass, äh, was hat Bushido dem geboten oder was hat Sony Music Capital Bra geboten, dass er dann letzten Endes äh, zu Bushido gegangen ist, weil der hätte wirklich wahrscheinlich überall hingehen können und überall äh, auch Oh, wahrscheinlich unmenschliche Summen an Geld bekommen können. So.
1: Wie ist das Label von Kapital vor? BD- äh,
0: Team Cuckoo war es. Team Cuckoo, genau. Ja. Und das war aber independent? Die waren nicht bei Sony? Boah, ey, ich glaube nicht, dass es ganz independent ist, aber ich weiß leider nicht, wo Team Cuckoo ist. Also in, in, so vertriebstechnisch weiß ich gerade nicht, wo die unterwegs sind. Ähm, aber. Ich glaube, ganz independent ist es nicht, aber es war irgendwie auf jeden Fall eher noch ein kleineres Ding, das Ganze, als jetzt mit EGJ. Ja,
1: klar. Ja. ja, ansonsten haben wir 23 Minuten auch schon aufgenommen.
0: Ja, ich hatte noch mir gedacht, dass es natürlich ganz nice sein könnte, wenn wir jetzt hier noch als krasse Rap-Wissenschaftler ja. zum Ende hin um sowas sagen, wie von wegen, was war unser... Lieblingssong Song, Song der, Song der Woche oder Song der letzten Monate, vielleicht auch, keine Ahnung, kann man ja okay. sagen, wenn man da einen Song hat, den man favorisiert hat in letzter Zeit und gleichzeitig könnte man das auch äh, albummäßig machen.
1: Also, Album mhm. war für mich auf jeden Fall Marc-Uwe Kling, die Känguru-Akrokryphen. Ah, das klingt mir nach
0: einem echt richtig guten <lacht> Deutschrap-Album. Also, nee, es muss ja auch kein Deutschrap-Album sein, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Hörbuch. <lacht>
1: ja. Ja, hast du was? Sonst würde ich noch mal kurz überlegen. Ich müsste jetzt tatsächlich auch gerade erst mal bei ja, mir in der äh, Mediathek
0: checken. Naja, äh, stoße ich dich hier natürlich vor den Kopf, aber dann, äh, dann beginne ich einfach und würde sagen, ähm, mein Lieblingssong der letzten zwei Wochen ungefähr war auf jeden Fall High ähm, Highscore von Rockstar. Diesen Song kann ich jedem nur wärmstens äh, ans Herz legen. Sehr guter Song, sollte man sich anhören. Fand ich sehr nice, gerade in einer gleichklingenden klingenden Zeit. Äh, ein, ein fröhlicher Song, der irgendwie in eine andere Kerbe schlägt. So ein bisschen äh, 80er Jahre Vibe. Und das ist halt eigentlich, ich äh, weiß nicht, das ist einfach geil. Und der, der Song ist so ein bisschen wie... Fuck, wie ist denn nochmal diese Serie, die... Ähm, die auch den 80er-Jahre-Vibe hatte, den die jetzt so voll gehypt war und letztens alle geguckt haben. Äh, naja, egal. <lacht> Aber ihr wisst genau, welche Serie ich meine. Und ähm, ansonsten, Album, was ich in letzter Zeit am nicesten fand, da würde ich jetzt spontan sagen: das ähm, Lance Butters-Album, "Angst" Angst von Lance Butters würde ich sagen, war so das beste Album auf jeden Fall des äh, letzten Monats, was mir einfach da persönlich am besten gefallen hat.
1: So, jetzt zu mir. Jo. Ich ich bin immer so ein bisschen Mainstreamer, glaube ich, in meinem Mhm. Musikgeschmack, also Rockstar und Let's Butter und sowas habe ich mir gar nicht angehört. Werde ich aber Zitat Natürlich, wenn das deine Empfehlung
0: ist. Sollte man, sollte man.
1: Von der Rohdiamant-EP von Samra fand ich natürlich Tequilas fand ich geil, ganz lustig. Wäre jetzt auch nicht mein Favorite Song, aber sollte man sich auch mal anhören. Und ähm, Rohdiamant, der Song selber, ist ja schon sehr lange eigentlich draußen. Aber höre ich mir immer auch sehr gerne an. Das wäre meine Songempfehlung.
0: Einfach auch ein geiler Song.
1: Ja, also hat Energie und finde ich geil. Und Album, bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen unvorbereitet, aber würde ich jetzt aufgrund der Alben, die ich mir zuletzt regelmäßig angehört habe in meiner Playlist, würde ich DNA 2 von Genetik fand ich eigentlich sehr geil.
0: Ja, ist auch chillig. Es ne? ist ja. schon nochmal noch irgendwie geschafft, ein bisschen da den, den alten Flavor zu catchen, genau. ne
1: Fand ich besser als ähm, Yalla.
0: Ja. Wofür steht Yalla nochmal? Uh, you always live again, glaube ich. Genau, ja.
1: ja. You always live
0: again. Okay. Ja, damit uh, you always live again. Das ja ein wunderschönes Schlusswort. Uh. Können wir das Ganze jetzt an dieser Stelle beenden und dann hören wir uns in Bälde. Willst du noch was sagen, Sebastian? Nee,
1: Nichts mehr zu ergänzen.
0: Okay. Tschüss. Ciao.
1: ciao. Arrivederci.